0: Ich wurde gebeten, einen Vortrag zu machen zum Thema, wie ist dann eigentlich der aktuelle Stand beim Abhören und beim Auffinden von Mobiltelefonen. Jeder von uns oder fast jeder von uns hat so ein Ding mittlerweile in der Tasche. Genaue Kenntnis darüber, was an Problemen entsteht äh, und welche Schwierigkeiten man äh, sich damit einhandelt oder einhandeln kann, ist halt irgendwie nicht wirklich flächendeckend vorhanden. Deswegen habe ich mal versucht, so ein bisschen auch bei den Anfängen des GSMs anzufangen um da so ein bisschen Verständnis zu schaffen, wo die Risiken liegen, welche Probleme entstehen und so weiter und so fort. Ja, man könnte sagen, wir sind so in den letzten 20 Jahren in einen Abhörzeitalter eingetreten. Die, der größte Teil der Kommunikation ähm, auf der Welt ist mittlerweile elektronisch und alle öffentlichen Kommunikationsnetze, die es derzeit so gibt, enthalten heute Abhörschnittstellen. Dabei handelt es sich um ganz legale Schnittstellen, also das, was so die Polizei da installiert hat, um geduldete Schnittstellen, das sind meistens die, die halt von den Geheimdiensten dieser Welt installiert werden und auch illegale Schnittstellen, die, naja, von wem auch immer die, die Gelegenheit dazu hatte, installiert wurden, aus den unterschiedlichen Motiven, zu denen wir noch kommen werden. Wir können davon ausgehen, dass wir heutzutage keine einzige Form elektronischer Kommunikation auf dieser Welt mehr haben, die sicher gegen Abhören ist. Es sei denn, sie ist stark verschlüsselt. Also alles, was über irgendwelche Leitungen, Fasern, Funkverbindungen, Satellitenverbindungen, was auch immer geht, lässt sich alles abhören mit unterschiedlich großem Aufwand. Am meisten ist der Aufwand geringer, als man so vermuten möchte. Interessante Frage natürlich, wer hört denn alles so ab? Natürlich als erstes, wie würde man es anders vermuten, die Geheimdienste, Strafverfolgungsbehörden, das sind so die Sachen, mit denen man in der Presse auch gelegentlich konfrontiert wird, irgendwie Polizei zerschlägt Drogen, hing, Ring durch Abhöroperationen, ähm, Abhörsystem, Echelon, weltumspannend, erfasst alle Daten und so weiter und so fort. Viel von diesen Presseberichten ist leider nicht besonders differenziert, das heißt, es wird nicht besonders gut darauf eingegangen, was eigentlich wirklich geht, in welchem Umfang was passiert und welche Priorität und welche Geldmittel da so reingesteckt werden. Neu mit bei dem Spiel sind organisierte Kriminelle. Wir haben Hört er mich noch? Okay. Okay, gut. Wir haben zunehmend Fälle, wo naja, sagen wir mal mehr oder minder gut organisierte Kriminelle in den Besitz von Abhörelektronik gekommen sind, um halt schlicht und ergreifend die Polizeibehörden, die gegen sie ermittelt haben, abzuhören. Also es gibt halt nicht besonders gut dokumentierte, also öffentlich nicht dokumentierte, aber belegte Fälle dass zum Beispiel im näheren europäischen Ausland ein Drogenhändlerring über ein halbes Jahr hinweg die gegen sie ermittelnden Polizeioffiziere komplett abgehört haben, also Privatleitung, Mobilleitung und so weiter und so fort, und damit halt relativ effizient verhindert haben, dass gegen sie ermittelt wurde. In einem anderen Fall in den USA ist ein Drogenhändlerring, der von einem Land, wo sozusagen die meisten dieser dieses Drogenhändlerrings herkam, unterstützt wurde, ähm, wurde halt mit geheimdienstlichen Mitteln unterstützt. Das heißt, die haben immer die Call-Records bekommen, also die Aufzeichnungen von angehenden, von reinkommenden und ab, abgehenden Rufnummern ähm, von den Polizeioffizieren bzw. FBI-Offizieren, die gegen sie ermittelt haben. Das heißt, also wir sind nicht mehr nur mit einer Situation konfrontiert, wo diejenigen, die abhören, äh, staatlich legitimiert sind, sondern Mittlerweile haben wir die Situation, dass praktisch jeder, der das Geld hat, sich die Elektronik zu beschaffen und das Personal zu investieren, abhören kann und tut. Logischerweise, nicht weit von den organisierten Kriminellen, haben wir natürlich die Großkonzerne. Ähnlich strukturiert, ähnlich gut mit Geld ausgestattet, mit ähnlichen Zielen. Ähm, ja, also da, sagen wir mal, gerade im Bereich Automobilindustrie ist das Bewusstsein dafür, dass da gegenseitig ziemlich viel abgeschnorchelt wird, schon sehr groß. Das geht hin bis zu den Tele äh, Telemetriedaten an den Teststrecken. Das heißt, wenn die ein Auto testen und da äh, sich die Telepentriedaten rausfunken, wie sich das Auto auf der Straße verhält, ähm, selbst solche Daten werden abgefangen und abgehört, um halt Rückschlüsse auf die Konkurrenz zu ziehen. Privatdetektive oder wie auch immer sie sich so nennen, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen, sind auch mit dabei, ähm, meistens im Bereich Abhören heimatlicher Telefonleitungen, Abhören von Schnurlostelefonen ist äh, auch sehr einfach. Ich gehe da nicht im Detail darauf ein, deswegen kurz ein Wort dazu. Keines der Schnurlus-Telefone, die heutzutage auf dem Markt ist, ähm, bietet auch nur ein ansatzweise Niveau an Sicherheit, was es äh, ermöglicht, als vertrauenswürdig zu bezeichnen. Es gibt halt die digitalen DECT-Geräte, nur die wenigsten von denen haben wenigstens die lausige Verschlüsselung diesem DECT-Standard spezifiziert ist, aktiviert. Und Selbst die lässt sich umgehen, also das Equipment dafür ist am Markt zu haben für so um die 12.000 Euro und ist ein ziemlicher Mondpreis. Für jeden, der da mal ein bisschen was und sich mal ein bisschen genauer anguckt, ist für wesentlich weniger zu realisieren. Das heißt, also die Schnurlust Telefone kann man genauso gut also, ähm, auch aus dem Fenster brüllen, wenn man irgendwie seine Informationen loswerden will. Mit beim Spiel neuerdings dabei sind natürlich auch interessierte Amateure. Ähm <lacht> Schon seit einiger Zeit ähm, ist im Bereich Satellitentelefonie... Äh, über die alten inmarsat satelliten über die analogen äh, relativ viel passiert. Da gibt es eine recht lebendige Szene, die sich immer gegenseitig die neuesten tollen Faxe aus dem Irak gezeigt haben, damals, als es da losging. Ähm, man braucht halt eine große Schüssel und ein bisschen Empfangsequipment, da ist nicht weiter schwierig. Mittlerweile nähern wir uns der, doch mit großen Schritten der Zeit, wo ähm, GSM Empfangen und Dekodieren auch, sage ich mal, für so normale Hobbybudgets budgets äh, möglich wird. Da komme ich gleich noch später dazu. Als Einstieg möchte ich mal kurz nochmal ins, ins Gedächtnis rufen, wie funktioniert denn so ein GSM-Netz? Ähm, wir haben hier so einen Sendemast, hier haben wir verschiedene User und den netzwerk -Operator. Wenn jetzt ein User einen Anruf tätigt, geht der Anruf erstmal zum nächsten Sendemast und der muss jetzt irgendwie diesen Anruf zum netzwerk -Operator vermitteln. In der Regel sind diese Netze über Richtfunkstrecken vermascht. Das heißt, also, wir haben zwischen diesen beiden Sendetürmen eine Richtfunkstrecke und zum Beispiel der Sendeturm hier nur mal rein zufällig hat dann halt eine Kabelverbindung zum Netzwerkoperator und wenn jetzt der Ruf nicht zu einem anderen Mobilteilnehmer geht geht er halt raus ins Telefonnetz in der Regel auch über eine Kabelverbindung also so sieht halt so ein normaler Anruf aus, wenn er halt sagen wir mal zum normalen Festnetz geht vom GSM kurzen Wort dazu wie sieht das legale Abhören aus? Ähm, da gibt es ja diesen schönen Begriff des Bedarfsträgers. Äh, dabei handelt es in der, Rech in der Regel um Strafverfolgungsbehörden, ähm, zunehmend auch ähm, so Entitäten wie zum Beispiel Zollkriminalamt oder ähnliche Dinge, die mit einer entsprechenden Legitimation eine Anforderung an den Provider schicken. Die Anforderung an den Provider geschieht in der Regel per Fax. Das heißt also, da kugelt bei dem Provider, bei der entsprechenden Abteilung einen Fax raus, ähm, auf dem stehen halt die Daten. Das heißt also, wer soll abgehört werden, für welchen Zeitraum, äh, beziehungsweise welche Telefonnummern. Das ist die genaue, äh, genaue Bezeichnung. Lustigerweise, da die Polizeibehörden notorisch schlecht mit dem Bezahlen äh, von den Gebühren für diese Dinge sind, haben praktisch alle Anbieter mittlerweile ihre Faxe für diese Anforderungen auf 190er-Nummern gelegt, So dass sozusagen die Polizeibehörde halt schon beim Absenden des Faxes halt irgendwie die Bearbeitungsgewirr im Operator zumindest ansatzweise bezahlt hat. Also es geht dann halt auch so weit, dass die Visitenkarten von den Beauftragten für diese Abhöreinrichtungen bei den Operatoren, da stehen auch noch 190er-Nummern drauf. Also wenn man den anrufen, muss man auch nur 190er anrufen. Naja, gut. Die Provider prüfen halt in der Regel die formale Korrektheit der Anforderungen. Die formale Korrektheit impliziert nur, Formular ist vollständig ausgefüllt, die Rufnummer ist uns bekannt, und das sieht auch ansonsten nicht fischier aus. So. Das heißt also, die prüfen nicht, ist das berechtigt oder hat das irgendeinen sachlichen Hintergrund oder so. Die prüfen nur, ob es aus ihrer Sicht irgendwas gäbe, wenn sie jetzt dieser Anordnung nachkommen, wo sie hinterher sich sozusagen selber strafbar machen, weil sie einer falschen Anordnung nachgekommen sind. Das heißt also, da ist impliziert nichts weiter, als dass sie immerhin mal nachgucken, ob diese Fax in Ordnung ist und die Rufnummer richtig geschrieben ist. Wenn die Korrektheit gegeben ist, dann... Ähm, kommt der Provider der Anforderungen nach, das heißt, der leitet die Daten entsprechend weiter. Welche Daten sind das in der Regel? Wir gehen natürlich erstmal davon aus, die Gesprächsinhalte, und zwar ankommt und abgehend. Das heißt also, beide Richtungen für diesen Telefonanschluss äh, landen dann beim Bedarfsträger. Technisch passiert das mit einer Konfiguration einer Vermittlungsstelle, das heißt also, in der Vermittlungsstelle wird sozusagen eine permanente Konferenz auf die Telefonnummer, die abgehört werden soll, geschaltet. Das heißt also, da sitzt niemand mehr mit irgendwelchen Drähtchen irgendwo und zapft da irgendwo rum, sondern es ist nur noch ein Computerterminal mit einer schlechten Windows-Software, wo jemand drin rumklickt und sagt, die Nummer jetzt mal irgendwie mit in den Abhörpool und zu diesem, zu diesem Anbieter. Von da aus wird der Anruf dann ähm, weitergeleitet zum Bedarfsträger, in der Regel über eine geschlossene ISDN-Benutzergruppe ähm, oder auch halt doch über zusätzliche Verschlüsselungseinrichtungen, wenn es halt gesetzlich erforderlich ist zusätzlich zugänglich gemacht werden können auch Anrufbeantworternachrichten. Das heißt, also, es gibt in den Anrufbeantwortersystemen auch jeweils Schnittstellen für diese, also im englischen Terminologie sagt man lawful interception, also zusätzliches Abhören. Das heißt, da werden Anrufbeantworternachrichten immer noch auf einen anderen Anrufbeantworter kopiert. Also so ist es technisch realisiert. Das heißt, der Bedarfsträger bekommt einen für diesen Abhörfall einen zusätzlichen Anrufbeantworter zugeordnet, den er abhören kann mit allen Daten und die Anrufbeantworter-Nachrichten werden schlicht auf diesen Anrufbeantworter kopiert. Also digitale Kopie, der User bekommt wieder mal nichts mit. Auch mit ähm, Bestandteil dieser Abhöranordnung sind ähm, sämtliche Messaging-Systeme, ähm, die halt von dem Anbieter angeboten werden. Das heißt also Kurzmitteilungen, bunte Bildchen, Musikstückchen, was auch immer, auch E-Mails, die über diesen Mobilfunkanschluss gehen und in die Hoheit des Operators fallen. Also heißt, wenn man zum Beispiel seinen Vodafone-E-Mail-Account benutzt, sind die E-Mail-Nachrichten in der Regel auch Bestandteil der Abhöranordnung, wenn man zum Beispiel sein Mobiltelefon äh, abgehört bekommt. Wichtig, ähm, zusätzlich zu den Gesprächsinhalten bekommt äh, der Bedarfsträger auch noch die Call-Data-Records. Das heißt also die Auflistung, wann welches Gespräch von welchem Anschluss zu welchem Anschluss geführt wurde. Bei normalen Abhöranordnungen sind die nur abgehend. Das heißt also, wenn ich Mobiltelefonanschluss A abhöre, bekomme ich alle Anrufe, die der tätigt, aber nicht zwingend alle, die der reinkommt, bekommt mit Rufnummer, sondern da bekommen sie in der Regel nur die Audiodaten. Das hängt einfach mit den Abrechnungssystemen der, ähm, der Mobilfunkanbieter zusammen, weil deren Datenbankstruktur ist halt darauf ausgelegt, dass sie schnell nach abgehenden Anrufen suchen können, weil die müssen sie nämlich in Rechnung stellen. Wohin gehen reinkommende Anrufe sind in der Regel herzlich egal. Deswegen ist so eine Suche halt aufwendiger, die wird dann nochmal extra in Rechnung gestellt für den Bedarfsträger, wenn das so sein sollte. Bei abgehenden Anrufen ist grundsätzlich die Zellinformation mit dabei. Das heißt also die Information, von welcher Mobilfunkzelle aus so ein Anruf getätigt wurde. Kommen komme ich noch im Detail darauf, wie genau das ist und wie genau das funktioniert. Ein wichtiger Punkt bei der Betrachtung ist, welche Motivation gibt es denn für die Polizei, insbesondere für die Staatsanwaltschaften und auch für die Geheimdienste, ähm, immer mehr abzuhören. Also wenn man sich die Statistiken angucken, die Zahlen sind klar steigend. In Deutschland ist es noch halbwegs moderat. Zum Beispiel in den Niederlanden ist die Kurve fast exponentiell. Ähm, ganz klar, Telefonüberwachung erleichtert den Ermittlungsalltag. Das spart einfach Kosten. So, also wenn man normalerweise hingehen müsste und so einen Kriminellen halt tagelang observieren müsste, mit irgendwie im frieren kalten Auto sitzen und sich die Zeit vertreiben, bis der blöde Kerl aus der Haustür kommt und irgendwie doch nur seinen Hund Gassi führt. Ähm, ist natürlich blöd, will man nicht. So, Sondern was man möchte, ist, man möchte morgens auf seinem Schreibtisch ein schönes Bewegungsprofil äh, bekommen, wann hat er welche Telefonanrufe von wo nach wo geführt, ein Transkript von den Anrufen, damit man weiß, mit wem er telefoniert hat und worüber. So, und das ist halt, das wird man so als moderner Ermittlungsbeamter natürlich schätzt. Da muss man halt sich nicht so viel Mühe machen. Man muss halt ein bisschen Papierkram ausfüllen, aber das muss man ja eh den ganzen Tag. Ähm, also zum Beispiel in Irland ist es so, dass die ähm, Fälle, in denen Abhöranordnungen ergehen, äh, mittlerweile erschreckende Ausmaße angenommen haben. Also bis runter zu irgendwie lapidarer Steuerhinterziehung in okay, na gut, nicht ganz unsignifikanten Umfang. Ähm, aber die Gesetze sind da so lasch formuliert, dass man also de facto für notorische äh, Falschparken abgehört werden könnte. Also es gab Fälle, wo einen, äh, eine Bande über Monate abgehört wurde, die nichts weiter getan hat, als irgendwie Autos aufbrechen. Ja, also das war jetzt nicht besonders die Schwerstkriminalität, sondern die haben halt irgendwie aus ein paar Dutzend Autos die Autoradise geklaut, was da sonst noch so drin lag und wurden halt irgendwie mit einem gigantischen Abhöraufwand, der allerdings nur ein technischer Aufwand war, da passierte nichts, da wurden nur ein paar Tasten geklickt, ein paar Bits geschoben und dann hatten die, die Transkripte auf dem Tisch, wurden die halt verfolgt. Ähm ja, natürlich noch ein anderer wesentlicher Punkt ist, ähm, wenn solche Sachen dann verwendet werden, haben sie eine sehr hohe Beweiskraft vorgerichtet. Das heißt, so ein Transkript von so, einer, von so einem Abhörvorgang ist praktisch unangreifbarer Beweis. Ähm, also es gibt noch Ausnahmen, da komme ich später noch drauf. In Deutschland ist es noch nicht vorgekommen, aber in Niederlanden wiederum zum Beispiel ist es vorgekommen, dass halt solche ähm, Transkripte auch angegriffen wurden im Gericht. Ja, ähm, Noch wichtig dazu, zumindest in Deutschland ist es so, dass die theoretisch nach dem Ende eines Abhörvorgangs äh, muss der Betroffene davon unterrichtet werden. Das heißt, also man bekommt dann so ein Schreiben, sehr geehrter Herr, sowieso im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen was auch immer wurden irgendwie Ihre Anschlüsse sowieso, 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 sowieso für diesen Zeitraum einer Telefonüberwachung unterzogen. Das Verfahren ist mittlerweile gegen Sie eingestellt, haben Sie noch einen schönen Tag. Das sind so die, die typischen Schreiben, die dann kommen und dann kann man halt versuchen, über seinen Anwalt zu gucken, was ist denn da eigentlich tatsächlich passiert. In der Regel ist es aber auch so, dass häufig versucht wird, zum Beispiel die, ähm, die Lokationsermittlung in einem laufenden Abhörvorgang ähm, zu verfeinern. Also zum Beispiel ist bekannt geworden, dass äh, Polizeibehörden, die einen Verdächtigen überwacht haben, um ein häufigeres Positionsupdate zu bekommen, als immer nur jeweils, wenn der einen Anruf macht, dem einfach stille SMS geschickt haben. Also SMS, die nicht im Telefon angezeigt werden. Und jede sms Löst natürlich einen Call-Data-Record aus. Und mit diesem Call-Data-Record konnten Sie wiederum sehen, in welcher Zelle befindet sich der Verdächtige. Das heißt also, wo ist er? Und konnten auf diese Art und Weise ein relativ lückenloses Bewegungsprofil erstellen. Haben sich natürlich noch vor Gericht darüber gestritten, aber mittlerweile ist halt leider vor deutschen Gerichten die Auffassung, dass die äh, Ermittlung eines Bewegungsprofils nicht so großes Problem ist. So, also da gab es ja auch neulich gerade erst diesen, ähm, diesen Fall. Ähm, wo äh, Terrorverdächtigen eine gps wans ins Auto gebaut wurde, also ein Stück Hardware, was aus dem Telefon und dem GPS besteht und das fortlaufend die Position des Fahrzeugs übermittelt und äh, ermittelt und übertragen hat. Und ähm, der Anwalt der, äh, der Verurteilten da hat halt geklagt und gesagt, das geht aber nicht, weil das verstößt halt gegen die ähm, diversen Freiheiten, die man so hat in diesem Land. Und da hat das Bundesverfassungsgericht urteilt: Nö, nee, also das ist nicht so eng zu sehen, weil irgendwie immerhin war eine schwere Straftat und ähm, das war wesentlich für die Beweisermittlung. Also, Lokationsermittlung ist nicht so, also wird nicht so eng gesehen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass nach diesem Urteil tatsächlich die Erstellung von Bewegungsprofilen äh, für Strafermittlungszwecke nochmal wesentlich ausgeweitet werden wird. Gut, dann gibt es natürlich noch das illegale Abhören. Was passiert also außerhalb des Bereichs der Strafverfolgungsbehörden? ich persönlich neige dazu, irgendwie das Abhören durch Geheimdienste mit in diese Kategorie zu setzen, weil es halt keiner wirklichen effektiven richterlichen Kontrolle unterliegt, sondern halt nur in so einer g 10 mausche überwacht wird, über deren Effizienz man sich lange streiten kann. Also falls da jemand aus demokratierechtlichen Erwägungen anderer Meinung ist, möge man mir verzeihen. Die Wege, wie abgehört wird, sind natürlich ungefähr dieselben wie beim legalen Abhören, nur dass man bestimmte technische Komfortmerkmale natürlich nicht hat. Man kann den Leitungsweg angreifen, man kann Luftstelle angreifen, man kann die Richtungverbindungen angreifen und man kann natürlich Satellitenverbindungen abhören. Schauen wir uns zuerst ja mal das Abhören auf dem Leitungswege an. Das ist die traditionelle Form der Überwachung. Also das ist sozusagen das, was man so kennt. Irgendwie Irgendein schattiger Mensch sitzt irgendwo im Keller und klemmt da mit so einem Kopfhörer irgendwie zwei Drähte irgendwo ran, und dann noch irgendwo sind Rekorder, das ist immer das, was man so im Fernsehen sieht. Aber so ist es natürlich heutzutage nicht mehr. Die Schnittstellen für die Überwachung sind in den Vermittlungsstellen. Jede Vermittlungsstelle hat Aufschalteinrichtungen. Das heißt also Plätze, von denen Angestellte des Telekommunikationsanbieters sich aufschalten können auf einen Anruf. Für Qualitätskontrolle, Bekämpfung von Betrug. Also es gibt irgendwie eine ganze Reihe von... Ähm, Voraussetzungen, unter denen die ganz legal sich in einen Anruf einschalten können. Natürlich sind solche Mitarbeiter auch nur Menschen und irgendwie, wie wir schon wissen, die fetten Jahre sind vorbei. Ähm, so ein Mitarbeiter muss auch sehen, wo er sein Geld herkriegt, also sind die meisten von denen auch irgendwann ab irgendeinem Punkt bestechlich, wenn man ihnen nur genug bietet. In Deutschland ähm, gibt es auch haufenweise Fälle, wo halt sowohl Anrufinhalte als auch Call-Data-Records verkauft wurden. Wenn wir mal nach Osteuropa gucken oder ähm, Ukraine zum Beispiel, ist es so, dass ähm, der Ankauf von solchen Daten halt einigermaßen trivial ist, wenn man die richtigen Kontakte hat. Also da gibt es so berichtete Fälle von einmal den kompletten Anrufinhalt von einer Firma für 5000 Euro im Monat, so als Abonnement. Ähm, ja, naja. Wie gesagt. Digitale Kopie, da knistert nichts mehr, da rauscht nichts mehr, da fiebt nichts mehr. Das wird einfach nur digital kopiert, sofern es sich um ISDN-Netz handelt. Alles andere, also es gibt natürlich immer noch, muss man auch sagen, gerade so bei Privatdetektiven gibt es halt immer noch so Leute, die dann tatsächlich noch in den Keller krauchen und da irgendwie drehtchen ranfummeln. Das ist aber, sagen wir mal, eine aussterbende Gattung Dinosaurier. Also das ist nicht mehr wirklich das, wie man das heutzutage macht. Heutzutage ist ISDN und demnächst dann halt ip test Also man muss es nur noch kopieren. Interessant ist auch, dass oft in privaten Telekommunikationsanlagen solche Abhördinge ähm, drin sind. Ähm, da gibt es halt in den Handbüchern immer so schön euphemistische Begriffe für, zum Beispiel Zeugenschaltung. Ähm, in der Regel ist es so, dass die Anlagen so konfiguriert sind, dass so ein Aufschalten mit so einem lauten Düt oder so in die Leitung signalisiert wird. Das heißt, wenn man sich auf einen Anruf aufschaltet, wird den Teilnehmern in diesem Anruf signalisiert, dass jetzt eine Aufschaltung stattgefunden hat. Das kann man selbstverständlich auch rauskonfigurieren. Also das steht in der Regel dann nicht im Handbuch, sondern nur auf irgendeinem so Zettel, der irgendwo dabei lag oder eben nicht dabei lag, aber das findet man in der Regel auch. Das heißt also gerade so in großen ähm, äh, Anlagen von zum Beispiel Firmen, die auch eine interne Firmensicherheit haben, hat diese Firmensicherheit in der Regel auch Möglichkeiten zur Aufschaltung. Also gerade so in der richtigen Industrie, Autoindustrie und so weiter und so fort, äh, ist es sehr üblich, dass die Firmensicherheit ähm, eine Möglichkeit hat, auch innerhalb der ähm, der Telekommunikationsanlage des Konzerns Überwachung durchzuführen und führt die halt auch rege durch. Also die haben auch richtige Abhöreinrichtungen und Aufzeichnungseinrichtungen und so weiter und so fort. Und äh, für Zwecke der internen Betrugsermittlungen dürfen sie das dann tatsächlich auch tun, solange sie das niemandem sagen. Also das äh, verschwindet dann alles in einer ziemlichen Grauzone. Ähm, Nochmal zurück zu diesem Graubereich zwischen äh, Kriminalität und Geheimdiensten. Es gibt halt auch Länder, die zeichnen einfach mal ihren kompletten Telekommunikationsverkehr auf, und zwar ALIT. Das sind halt Länder, die man so gemeinhin nicht unbedingt als Demokratien bezeichnen würde, aber das bietet einen interessanten Testfall. So, also Wie wäre das denn, nehmen wir mal an, Onkel Schli dreht wirklich ins durch und sagt jetzt irgendwie mal, wir machen jetzt mal Vorratsdatenspeicherung von einfach mal Allet. So, Wir wollen jetzt mal wissen, wie viel kostet es das denn, das einfach mal Deutschland mal komplett mitzunehmen. Wir haben ja irgendwie Schon gehört, die Internetindustrie jammert und ist alles so fürchterlich teuer und, und das kriegen wir überhaupt nicht hin. Aber ich halte das ehrlich gesagt für ähm, Rechnen wir mal aus, wie viel kostet alle Gespräche in Deutschland? Ich habe jetzt nur die Statistik von 2002 gefunden. Wir nehmen mal an, wir komprimieren die auf 4,8 Kilobit runter. Das versteht man noch ganz gut, da kann man Spracherkennung drauf laufen lassen. Kommt raus, wir sind bei 319 Milliarden Minuten Festnetz, macht bei 4,8 Kilobit einfach mal nur 10 Petabyte. 10 Petabyte würde hier problemlos auf die Bühne passen. Wäre kein Problem. So und Könnte vielleicht nicht mehr so gut reden, weil es ein bisschen lauter wäre mit den ganzen Festplatten. Aber es kostet einfach nur 30 Millionen Euro. Das heißt, es ist also absolut lächerlich für irgendwie ein einigermaßen ausgewachsener Heimdienst. Ja, also es ist nichts. So. Ähm. GSM ist dem gegenüber ein Schnäppchen. Ne? Also nur GSM, lumpige drei Millionen Euro. Okay, wir reden hier nur von Aufzeichnen, natürlich kommen noch die, die äh, Kosten für irgendwie die Zusammenführung der Gespräche und so weiter und so fort und die Kompressionshardware und so dazu, aber wir reden hier halt von ungefähr der Größenordnung. Das heißt, es sind keine prohibitiven Kosten. Das heißt, wenn irgendwie Chili sich irgendwie im Heimjahr hinstellt und sagt, also die Terroristen, die Bösen, wir müssen jetzt mal alles aufzeichnen und dann äh, unsere TK-Anbieter sagen, das geht einfach nicht, das ist wirklich viel zu teuer, dann kann man nur sagen, leider nicht. Gut, ähm, Zurück zu denen, die halt nicht in der Lage sind, ganze Länder abzuhören, sondern sich halt erstmal so auf, sagen wir mal, einzelne Mobilfunkzellen beschränken müssen. Ähm, so ein Mobilfunknetz besteht ja in der Regel aus so Antennentürmen. Ähm, da haben wir hier oben die eigentlichen GSM-Antennen bzw. UMTS-Antennen. Und dann gibt es hier unten nochmal so einen klingen Knubbel oder auf zwei. Und das ist die Mikrowellen -Richtung Verbindung. Und damit geht in der Regel eine Verbindung zum nächstgelegenen Sendeturm und dann irgendwo auf eine Leitung ins Festen. als der Grund ist, dass es insbesondere in Städten, aber auch im Land sehr teuer ist, neue Leitungen zu verlegen. Das heißt, es ist billiger, die einzelnen Masten von so einem GSM-Netz mit so Richtungverbindungen zu verbinden, um einfach die Kosten, die laufenden Leitungsanmietungskosten und Verlegungskosten zu sparen. In der Regel sind diese Netze so aufgebaut, dass sie ein limitiertes Maß an Redundanz drinne haben. Das heißt, also wenn halt ein Mast wirklich ausfällt, es geht nicht die ganze Ecke dahinter dunkel, sondern dann gibt es meistens zum Beispiel noch in derselben Flucht noch einen anderen Mast, der sozusagen auf derselben Verbindung drauf sitzt, wenn es die Netzwerkstruktur zulässt. Ja, so also eine Mikrowellenverbindung ist eigentlich auch nicht weiter schwierig. Das ist irgendwie so meistens so 27 Gigahertz-Technologie oder höher. Ähm, die Antennen findet man mittlerweile sogar auf dem Flohmarkt. Ähm, das Equipment zum ähm, Abhören der Verbindung ist ein bisschen komplexer, lässt sich aber auch im Surplus-Markt finden und mit einigermaßen vertretbarem Aufwand modifizieren. Und wenn man halt diesen Kanal halt einfach mal be bekommen und demultiplext hat, dann hat man einfach normale isdn verbindungen Also auf so in diesem Richtfunkverbindung liegt nicht irgendein höherer Voodoo drauf, sondern die machen einfach normale ISDN-Signaling. Das heißt also das ist wie im normalen Telefonnetz auch. Also die machen ja auch nichts, was die irgendwie endlos viel Geld kosten würde. In der Regel sind diese Verbindungen nicht vermascht, also äh, nicht verschlüsselt. Entschuldigung. Das heißt, also, es gibt keine ähm, kein Operator, der wirklich unter Druck sagt, also sie sagen zwar haben, alles, alles ganz sicher und die, was ist, da kommen so Sprüche wie größtenteils verschlüsselt oder weitgehend verschlüsselt oder in den kritischen Bereichen verschlüsselt. Und wenn man da mal die Daumschrauben ansetzt, dann kommt halt, naja, m, ja, so ein paar Regierungsvierteln oder so haben wir dann doch mal ein bisschen Verschlüsselung auf den Richtfunkverbindungen, aber meistens sind halt nicht verschlüsselt. Ähm, da gab es einen Fall in Schweden. Ich glaube, es war Schweden. Ähm, wo wohl offenbar äh, ein paar Kriminelle einen Richtfunklink am Flughafen abgehört haben wo halt alle Verbindungen von dem größten Operator da, von den Leuten, die halt am Flughafen schnell, gerade aus dem Flugzeug raus, mal schnell Telefon ausgepackt, noch einen wichtigen Anruf gemacht. Und dann haben die diese einfach alle mitgenommen, Staubsauger, analysiert und dann halt die Informationen verkauft. Und das lief wohl eine ganze Weile und sie sind dann nur ertappt worden, als sie versucht haben, die Informationen von einem abgehörten Gespräch eines Generals zu verkaufen, der sich am unverschlüsselten Telefon über den Ankauf von irgendwelchen Jagdbombern unterhalten hat, wird dann halt irgendwie droht, ein mittlerer Skandal zu werden. Und dann hat irgendwie da der Militärgeheimnis dann doch mal irgendwie die Gelegenheit ergriffen und hat diese Jungs eingelocht. Ähm, sonst würden die da wohl immer noch sitzen und mitlauschen. Ne? Gut. Ähm, wie wir gesehen haben, so ein Mobiltelefon muss ja erstmal durch die Luft, um zu einer Zelle zu kommen. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt sozusagen diese Mikrowellenverbindung ähm, recovered. Dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten des Angriffs. So die wahrscheinlich bekannt ist, der sogenannte IMSI-Catcher. Die Fachbezeichnung ist der mittelangriff warum werden wir gleich sehen. Ursprünglich war die Funktion von diesem Ding, dass wenn so eine Ermittlungsbehörde einen Verdächtigen hinterherfährt und nicht weiß, welche Telefonnummer der hat, also wie, wie, wie sollen sie den abhören, ähm, müssen halt irgendwie die Nummer ermitteln. Es gibt halt auf jeder SIM-Karte, unabhängig von der Telefonnummer, die gesamte IMSI, das ist dann International Mobile Subscriber Identity. Das ist sozusagen, sagen wir mal, so eine Art IP-Nummer. Also man kann sich das so grob vorstellen, die IMSI ist die IP-Nummer, die Rufnummer ist eigentlich nur der Name, der dieser Nummer zugeordnet ist. Ähm, wie tut man das? Man schaltet sich halt in die Verbindung ein. Das heißt, normalerweise würde halt der Teilnehmer seine Verbindung direkt zum Sendemast aufbauen. Und wenn wir jetzt halt hier noch unseren Schurken mit im Bild haben, dann tut er so, als wäre er der Sendemast. Die Verbindung wird zu ihm aufgebaut und dann leitet er die Verbindung weiter ins Netz. Der Effekt ist, dass er die Verbindung kontrolliert. Das heißt, er kann hier sagen, selbst diese lumpige Verschlüsselung, die auf dem GSM verwendet wird, also auf dem Mobilfunknetz, ähm, macht die mal aus. Die stört uns. So. Ähm, nun gibt es ja also um dann noch einen kleinen Exkurs zu machen zu dieser Verschlüsselung im GSM, der Verschlüsselungsalgorithmus heißt A5, der verwendet wird und von dem gibt es vier verschiedene Varianten. Die sind benannt A5.0 bis A5.3. A5.0 ist, wie der Name so schon sagt, keine Verschlüsselung, null. A5.1 und A5.2 sind ein bisschen stärker. A5.3 ist das, was jetzt erst neulich entwickelt wurde und das hält wohl auch eine etwas längere Betrachtung durch den Kryptografenstand. Nun ähm, muss jedes Telefon qua GSM-Standard ähm, mindestens A5.0, A5.1, A5.2 unterstützen. A5.3 ist erst neu, also ist noch nicht verpflichtend. Ähm, kann aber sein, dass so ein Netzwerkoperator halt ein Problem mit seinem Netzwerk hat und sagt, naja, wir müssen heute mal die Verschlüsselung ausmachen, weil ist halt gerade blöd und wir müssen irgendwie was reparieren. Also schaltet die Verschlüsselung aus, die Telefone fallen alle automatisch auf A5.0 zurück. Im Display jedes Telefons gibt es so ein Symbol dafür. Das ist meistens so ein kleines, offenes Schloss oben. Ähm, lustigerweise hat praktisch noch nie jemand so ein Ding gesehen, obwohl die Operator dauernd mal die Verschlüsselung in den Netzen ausmachen, weil sie irgendwas reparieren müssen. Und der Grund dafür ist, dass die Operator gesagt haben, naja, das ist jetzt zwar im GSM-Standard drin, aber eigentlich ist das blöd, weil dann rufen uns nämlich dauernd die User an und fragen, was soll denn dieses kleine, offene Schloss da oben links in der Ecke? Können wir nicht da was machen. Dann haben sie im GSM-Standard noch ein kleines, klitzekleines Bit eingefügt in, den, in die SIM-Karte, die man hat für jedes Telefon braucht. Und über dieses Bit kann der Operator kontrollieren, ob der User im Zweifelsfall dieses kleine Schloss sieht oder nicht. So, und das ist also, ist ein, äh, ist ganz, uh, naja, so ganz harmlos benannt, das ist so das Encryption Status Information Flag oder sowas. Und äh, kann halt auch fehlen und dann sieht man nichts bekommt man nichts davon mit. Man kann mit ein bisschen Spielen was also sich das aus dem Standard auch raussuchen, das auf seiner SIM-Karte auch setzen, das ist im schreibbaren Bereich, der weiß auch ähm, aus der, über Luft abgedatet werden kann. Das heißt, der Operator kann dieses Bit auch über die Luft setzen. So, ähm so was jetzt passiert ist, dieser MC-Catcher sagt, ich bin jetzt ein kaputtes Netzwerk, bei mir geht halt Verschlüsselung heute nicht, mach mal aus. Ich hatte Telefon als Cluster, wir machen jetzt mal die Verschlüsselung aus und telefoniert dann ganz fröhlich. So, der IMSI-Catcher hat auf der anderen Seite hier ein Mobiltelefon und sagt zum Netz, okay, alles prima, ich bin der und der, lass uns mal telefonieren und leitet den Anruf einfach weiter und zeichnet ihn dann hier unverschüsselt auf. Recht einfach. Hat bis vor einer Weile mal so 150.000 Euro gekostet, das Equipment, mittlerweile ist es schon für wesentlich weniger zu haben und man kann es selber bauen. Ähm, der Aufbau hier ist ein experimenteller Aufbau, den wir nun mal gemacht haben, um naja mal zu gucken, ob es geht. Ähm, der erfüllt nicht alle Anforderungen an richtigen IMSI-Catcher, insbesondere was halt die Unauffälligkeit gegenüber dem Benutzer angeht. Ähm, Kern des Ganzen ist, man hat ein äh, Testgerät, mit dem normalerweise GSM-Geräte, also Telefone getestet werden. Das Ding muss notwendigerweise eine Zelle simulieren können. So, was wir jetzt tun, ist, wir nehmen diesen Anschluss, der normalerweise ans Telefon und im direkten Kabel gesteckt wird, stecken einen kleinen Verstärker ran, tun er an die Antenne ran. So, und Dann haben wir hier einen Computer, der kontrolliert das ganze Ding über eine serielle Schnittstelle. Der Telefon, also Zieltelefon ruft an bzw. bucht sich ein, bucht sich hier über diesen Weg in dieser simulierten Zelle ein. Wenn der Anruf kommt, sagt dieses Ding, guten Tag, ich bin dein Netzwerk. Ähm, und leitet über den Computer den Anruf über ein angeschlossenes Telefon weiter ins Netzwerk. So, hier unterdrücken wir natürlich die Rufnummer ähm, und so weiter und so fort und leiten den Anruf halt einfach ins Netzwerk weiter und hier auf diesem Weg fällt wunderhübsch plötzlich unser Audio raus. Das heißt, also unser Anruf fällt hier direkt raus und kann hier natürlich aufgezeichnet werden und wird natürlich weitergeleitet. So, wir haben das ganze nur mal in einem ähm, na, abgeschirmten Bereich getestet, weil natürlich so etwas im richtigen Netzwerk zu benutzen, da reißt einem dann doch... Ähm, der Operator die Ohren ab. Jetzt sollte man also tun nichts vermeiden, aber prinzipiell funktioniert das. Das heißt, dass wenn man da jetzt noch ein bisschen Arbeit reinstecken würde und ein böser Krimineller wäre, könnte man so ein Ding auch wirklich ähm, relativ einfach zusammenbauen. So, also, hä? Nee, kannst du nicht. Präzise, also man kann wie also der Aufbau wie gesagt ist nicht perfekt. Es ist, ist ein Billigaufbau, der nur das Prinzip zeigen soll, dass man. Ne, hä? Bei den richtigen Catchern ist das nicht so. Da kann die Rufnummer tatsächlich gefaked werden, weil da ein etwas anderes Prinzip verwendet wird. Da werden nämlich die GSM-Frames direkt, also die empfangenen GSM-Frames aus dem Analyzer direkt über ein modifiziertes Telefon wieder ins Netz insertet. Das heißt, da also, bauen wir nicht einen extra Ruf auf, sondern wir nutzen nur den HF-Teil dieses Telefons, um die Frames wieder ins Netz zu inserten ähm, Was man tun könnte, wäre hier eine geklonte Karte benutzen. Also, wenn du SIM klonen kannst, dann kannst du halt in der Telefonung eine geklonte Karte tun, dann ist der Effekt derselbe. Ähm, ja, wie gesagt, prinzipiell funktioniert das. Wir können davon ausgehen, die Kriminellen dieser Welt werden mittlerweile auch wissen äh, oder schon lange vorher gewusst haben. Das heißt also, ähm, so 5000 Euro plus Notebook ist ungefähr der Aufwand, den man hier so rechnen muss. Ähm, es gibt natürlich noch die andere Methode, die ist jetzt seit neuerer Zeit möglich geworden: Abhören durch die Luft passiv. Ähm, das ist ungefähr so einfach wie Polizeifunk abhören. Noch. Ähm, man empfängt halt das Signal, entschlüsselt dekodiertet. dekodiert ähm, Der Grund ist GSM-basiert, wie schon gesagt, auf einer ziemlich schwachen, schlechten Verschlüsselung. Also diese Algorithmen A51, A52 haben irgendwie keinem längeren, starren Blick eines erfahrenen Kryptografen standgehalten ähm, und sind halt zerbröselt. Also sprich, man kann halt ähm, den einen dieser Algorithmen halt mit einer, sag ich mal, einem PC und einer großen Festplatte dekodieren und den anderen so mit 20 PCs und ein paar großen Festplatten. Also es ist also jedenfalls kein signifikanter Aufwand mehr. Es gibt auch schon kommerzielle Geräte, insbesondere aus Indien, für so um die 80.000 Euro, die vier Kanäle parallel davon machen. Also die kann man hinstellen, Antenne ausklappen, Laptop anschalten, da hat man alles, was man so braucht. Das sieht dann halt so aus. Der Teilnehmer baut halt ganz normal seine Verbindung auf zum Sendemast und dann haben wir hier wieder mal unseren Schurken, der empfängt. Ja, soweit so schlecht. Denkt man sich, UMTS, tja, naja, ist noch bessere Verschlüsselung drin, besagtes A5.3. Ähm, Teilnehmer und Netz authentifizieren sich gegenseitig, also eigentlich sollte keine man the Middle attack möglich sein. Das heißt also, dass das Netzwerk nicht von irgendjemand, der nicht über die korrekten kryptografischen Schlüssel verfügt, ähm, simuliert werden kann. Nun gibt es dabei ein Problem alle UMTS-Telefone sind auch gleichzeitig GSM-Telefone. Das heißt, es gibt kein UMTS-Telefon de facto heute zu kaufen, das nicht auch ein GSM-Telefon ist. Und da der Benutzer möglichst nichts davon mitbekommen soll, worüber er gerade telefoniert, wird der Übergang zwischen UMTS und GSM-Mode dem User meistens nicht signalisiert. Das heißt, wenn er telefoniert, ist, weiß er nicht, ob er jetzt gerade über UMTS telefoniert, über GSM telefoniert. Und da UMTS ohnehin eine schlechte Netzverfügbarkeit hat, telefoniert er sowieso die meiste über GSM. Also, was macht der Schurke? Der nimmt sich einfach einen kleinen Störsender, stört die UMTS-Frequenzen, zwingt dadurch das Zieltelefon zurück ins GSM-Band und macht weiter wie bisher. Hilft also sozusagen nichts. Was auch der Grund ist, warum keiner der Provider es ähm, äh, für angeraten hielt, damit zu werben, dass UMTS ähm, über starke Verschlüsselung verfügt, weil das hilft halt schlicht und einfach nichts. Ja, Abhören von Mobiltelefonen ist äh, mittlerweile eine ziemlich große Industrie geworden die Technologie dafür wird immer billiger, nicht zuletzt durch Newcomer aus China und Indien. Bisher war so der, der Großteil der Produkte aus äh, USA, Israel, Deutschland, Großbritannien, Südafrika. Jetzt neu dazu kommen halt ähm, Indien und China. Mit dem Ergebnis, dass halt die Preise dramatisch fallen. Also man kriegt halt einen imsi catcher der eine indische, nee, eine chinesische Kopie eines indischen Klons, eines deutschen Geräts ist. Äh, mittlerweile für schon so um die 40.000 Euro, war die letzte Information, die ich neulich hörte. Ähm, die Technologie, um halt so Überwachung durchzuführen, also gerade auch zum Beispiel für Polizeibehörden, enthält lustigerweise auch immer so Wartungsschnittstellen. Also da gab es in Nierland einen interessanten Fall, dass ähm, eine... Ein Anruf beziehungsweise mehrere Anrufe, die in einem Gerichtsprozess gegen einen kurdischen Drogendealer schrägstrich revolutionär verwendet wurde, ähm, die waren offensichtlich gefälscht. Also die waren sichtlich nicht übereinstimmend mit dem, was irgendwie alle anderen Daten zeigten, also sprich die äh, Aufzeichnungen beim, äh, beim Operator und irgendwie die Aussagen des, äh, des Betroffenen selbst. Und da stand nun aber die Polizeioffizierin Schwornstein und Bein, dass das, was aus der Abhörmaschine rauskam. Nur was man halt wissen muss, ist, dass diese Abhörmaschine Halt von einem Land geliefert wurde, was sehr freundschaftliche Beziehungen mit der Türkei pflegt und offensichtlich wurde da halt mal ein Gefallen getan, indem halt einfach da ein Anruf äh, eingefügt wurde, der da eigentlich nicht war. Ähm, diese Geschichten gibt es noch in nöcher, also da gibt es halt viele äh, Belege dafür, dass halt ähm, praktisch alle ausgelieferten Abhörsysteme, die halt so für staatliche Überwachung verwendet werden, halt nochmal Hintertürchen enthalten für die Dienste äh, der Herstellerländer. Also da ist, ist äh, so ein kleinerer Skandal sicherlich noch äh, in der Luft, aber der wird vermutlich nicht ausbrechen, weil es ein zu sensitives Thema ist. Ja, ähm, vor dem Hintergrund, was kann man tun? Ähm, erstmal zum Thema Abhörschutz. Wenn es geht, starke vertrauenswürdige Verschlüsselung verwenden, wenn man halt so weit nicht hat. Ähm, einfach mal lieber eine verschlüsselte E-Mail statt telefonieren. Also über irgendein Medium. Verschlüsselt zu kommunizieren, ist immer besser als über irgendein anderes Medium, auch wenn es schneller ist, nicht verschlüsselt zu kommunizieren. So. Wenn es irgendwie geht, kritische Pers Gespräche persönlich führen, notfalls mal ins Flugzeug setzen, kostet nicht mehr so viel Geld, kann man immer noch machen. Ähm, wichtig, Telefonzellen sind nicht sicher. Viele Leute glauben immer noch, wenn sie zur nächsten Telefonzelle gehen, ähm, sind sie irgendwie raus aus dem Raster, weil dann ja sozusagen ja nur ihr Anschluss abgehört wird. Was man aber wissen muss, ist, dass gerade in Großstädten zentral gelegene Telefonzellen überdurchschnittlich häufig ähm, Abhöranordnungen äh, unterliegen, ähm, weil natürlich irgendwie alle kleinen Drogendealer dieser Welt diese Telefonzellen benutzen. Ähm, also da gab es halt schon häufiger äh, noch so, äh, wie die äh, äh, Herren Ermittler dann immer so schon sagen, Beifang, wenn... Äh, <lacht> Wenn sie halt wegen ir wenn sie irgendwas halt irgendwie nach einer Telefonzelle abgehört haben und dann halt, naja, da halt noch was anfiel, so, so ein Ermittlungsverfahren, ist halt schnell eröffnet, nicht wahr? Ja. Äh, wichtig auch so diese ganzen Spielchen, die so viele Leute mal so spielen mit code oder irgendwie so in irgendwelchen Andeutungen reden oder so diesen ganzen Dingen kann man halt total backen. Also das, das führt zu nichts, ähm, wenn man so einen Telefonanschluss eine Weile abhört und sich irgendwie darüber informiert, wie also wie die Lebensumstände von denjenigen sind, die man abhört und wie halt die, die Prozedere, Kommunikationsprozedere sind zwischen den Partnern, dann kann man solche Codeworte sehr schnell durchschauen, also das ist halt ein Spiel, was gerade Ermittlungsbehörden den ganzen Tag spielen, also da braucht man sich überhaupt nicht drauf verlassen. Gut, damit würde ich gerne den Komplex abhören, abschließen, wenn es Fragen dazu gibt, die jetzt dazu am besten und dann würde ich mit dem Komplex lokalisieren weitermachen, ja. Ja, yeah. Sie ist dann ja nur auf der Basis des Stimmprofils. Voraussetzung, Voraussetzung wäre, dass beide Partner eine Telefonzelle verwenden, weil sonst ist zumindest klar, dass es irgendwie um wen es auf der anderen Seite geht ähm, und dass die Stimmen der beiden Kommunikationspartner nicht identifizierbar sind. Also diese Sprachverschleierungsdinger, die kann man auch gleich direkt im, im Laden lassen. Das ist also äh, das Kinderkram, den kriegt man mit irgendwie einem einfachen Soundprogramm wieder rekonstruiert, nur so als Hinweis. Also es ist halt, also Telefonzelle ist halt, das Problem ist halt, wenn man Telefonzellen benutzt für irgendwie Dinge, wo es halt ein bisschen sensitiver ist, dann neigt man dann doch immer irgendwie wieder dazu, dieselben Telefonzellen zu benutzen. So, also wenn man halt wirklich komplett randomisiert macht, jede Telefonzelle nur einmal benutzt, irgendwie sich aufs Fahrrad schwingt und irgendwie für jeden Anruf durch die halbe Stadt fährt, dann ist man so einigermaßen im sicheren Bereich. Andererseits muss man mit dem anderen auch koordinieren, welche Telefonzelle jetzt mal wie auf der anderen Seite anruft, das wird dann irgendwann lästig, kann man auch gleich hinfahren. So, also das ist ein bisschen heikel so, mit der Telefon zählt. So nee, das ist, also wie gesagt, heute knackt es eigentlich nicht mehr. Also es wäre, also wenn es heute noch knackt, dann ist es eher der blöde Privatdetektiv von nebenan, nicht der staatliche Abhörer. Da hinten ist noch eine Frage. Ja. Ähm, Voice over IP, also das, ähm, Verfahren, wird ja momentan die meisten Anhängerschaften finden, ist ja Skype. Skype hat ein äh, Verfahren zur Verschlüsselung ähm, der Instant äh, ähm, Messaging und Telefoninhalte, was zumindest auf dem Papier, zumindest wie der FAQ stand, erstmal gut aussah, bis man sich das halt mal ein bisschen genauer angeguckt hat. Also ich habe da auch ein bisschen Arbeit investiert. Das Problem ist, dass Skype einen äh, zentralen Login-Server hat und auf diesem Login-Server liegen alle Keys. Das heißt also, die Sicherheit der äh, einer Skype-Verbindung, ist so sicher wie dein Vertrauen zum Anbieter von Skype, äh, einer Firma, die früher Casar's Beiwehr gemacht hat und äh, von der niemand so richtig weiß, wo sie eigentlich ihr Geld her hat, ähm, und der Sicherheit deines Passworts. So, das heißt also zum Beispiel, wenn man mal selber überprüfen möchte, also zumindest ging es vor ein paar Wochen noch, äh, ich habe es länger nicht mal ausprobiert, wenn man mehrere Skype-Clients mit demselben User startet, laden alle Instant-Messages die an diesen User gehen, auf allen Clients. Das heißt also, es gibt keinerlei kryptografische Sicherheit in diesem System, ne, kocht sich runter auf das Passwort. Das ist also, wenn du das Passwort von einem User hast, kannst du seine Instant Messages schon mal mitlesen. Ähm, sonst Voice over IP, also ZIP, ist komplett unverschlüsselt. Da gibt es auch sehr schöne ähm, Decoder-Programme. Das heißt also, alles, was du jetzt an Key von Freenet, Web.de, ZipGate und wie sie alle heißen angeboten bekommst, ist problemlos abhörbar. Da gibt es auch äh, mittlerweile schon erste experimentelle Lawful Interception Schnittstellen bei diesen, also behördliche Abhörschnittstellen. Ähm, bei diesen Anbietern. Das heißt, da muss man sich äh, nicht wirklich eine Illusion machen. Also, Skype hat zumindest den Vorteil, dass man irgendwie sozusagen nicht vom Babmoné-Mann abgehört werden kann. Ähm, Gate und ähnliche Dinge kann also wirklich jeder, der irgendwie mal einen Compiler bedient hat, irgendwie abhören. Das ist also wirklich trivial. Ähm, es wird voip geben, also was über IP-Security. Das Problem ist nur, dass selbst natürlich in dieser Gruppe, die das definiert, ähm, wird es natürlich auch eine Schnittstelle geben für behördliches Abhören. Das heißt also, da ist man im Zweifel auch nicht sicher. Da muss ich halt im Zweifel selber was bauen und das heißt mit VPN-Tunneln arbeiten, durch die man dann halt zum Beispiel seine Verbindungen baut oder halt entsprechend sichere Produkte kaufen. Wie weit diese Ja, man muss schon in der Linie liegen, aber ähm, worüber man sich am Klaren sein muss, so eine Richtfunkverbindung hört nicht an der Empfangsantenne auf sondern die geht dahinter halt weiter. Und zwar immer weiter. Wirklich immer weiter. Und was halt dazu führte, dass die NSA irgendwann in den 70er Jahren beschlossen hat, ja geil, dann bauen wir doch Satelliten dafür. Und es, also die Amerikaner haben Satelliten mit na, so ungefähr halb Fußballfeld großen Antennen, mit denen sie Richtung Verbindungen auf der Erde aus dem All aufzeichnen. Also die haben sie damals gebaut, nachdem die Russen halt. Äh, da ist sich noch Sowjetunion, ähm, ihr komplettes Land halt mit solchen Richtfunkverbindungen zugepflastert haben, weil halt Kabel durch Sibirien liegen geht halt nicht, da ist halt Permafrostboden. Ähm, das heißt, die haben halt Richtfunkverbindungen aufgebaut und haben die praktisch gesamte interne Kommunikationssysteme über Richtfunk gemacht und dann hat sich halt gelohnt. Das heißt, da haben sie halt einen geostationären Satelliten mit irgendwie einer echt monströs großen Antenne hingehängt an die richtige Stelle und haben halt diese Verbindung aufgefangen. Ähm, das ist halt so, naja, mit 80er Technologie halt. Das heißt also, Mittlerweile, 20 Jahre später, kann man so, halt halt so im Zweifel auch nach einer Stadt ne? machen. Ähm, mit Amateur-Equipment ist man im Zweifel genötigt, halt möglichst äh, noch da zu sein, wo das Signal halbwegs stark ist. Aber das ist halt auch nicht, also keine große Herausforderung, wenn man mit der Technologie vertraut ist. Das heißt, dann Leistung sicher, damit auch wirklich die Na klar. Konsequen Na klar. Die genau, logischerweise. Und natürlich streuen die Keulen natürlich auch weit. Ne? Ja? Ähm, da muss man ein bisschen sorgfältig unterscheiden. Ähm, also ich lasse jetzt mal den, die Situation in den USA weg, äh, wo es halt Telefone gibt, von denen es bekannte Möglichkeiten, also analoge Mobiltelefone gibt, äh, von denen es bekannte Möglichkeiten gibt, die aus der Ferne tatsächlich fernzusteuern. Äh, in den normalen europäischen GSM-Netzen ist es so, dass der, die bekannte Methode, um sowas zu tun, in der Modifikation der Software in dem Mobiltelefon ist. Ähm, du kannst von mittlerweile vier verschiedenen osteuropäischen Anbietern software kaufen, also ein Kabel mit einer CD. Äh, es gibt sogar welche, wo du so einen kleinen, nur so einen kleinen Ansteckstecker hast, den du unten ans Telefon ransteckst, ähm, mit dem die Software des Mobiltelefons modifiziert wird. Und Das funktioniert in der Regel so, dass der die Software so modifiziert wird, dass Anrufe von einer bestimmten Nummer nicht klingeln, nicht signalisiert werden im Display und angenommen werden. Erfordert aber einen einmaligen physikalischen Zugriff auf das, auf das Telefon selbst. Das ist, was bekannt und dokumentiert ist, also das ist sozusagen das, was man auch wirklich belegen kann. Denkbar, aber nicht dokumentiert, nicht belegt, ist ein Angriff auf die Software des Mobiltelefons über zum Beispiel eine MMS, also eine Bilder, Videonachricht ähm, oder SMS oder auch zum Beispiel über GPS. Das heißt also, dass man Telefon auf dem klassischen Wege angreift, um die Software zu modifizieren und diesen Effekt zu erzielen. Ähm, das ist zumindest vom, naja, ich sag mal, allem, was, was bekannt ist über die Softwarequalität in den Mobiltelefonen hier möglich. Äh, ich habe es halt noch nicht in der freien Wildbahn gesehen. Beantwortet die Frage so halbwegs? Okay. Ja
1: hier ähm, zu dem ausgeschalteten Zustand. Also wenn man, wenn man sagt, es handelt sich um eine äh, Sendeempfangskommunikation, dann sind ja sozusagen beide, beide Teile der Verbindung ähm, ja, sendeempfangsfähig. Äh, also vielleicht springe ich auch noch ein bisschen von diesem RFID-Vortrag nach, aber da ist ja sozusagen ganz deutlich,
0: Ja, ich meine, wenn ich, wenn ich mit einem LKW voller Equipment hinter dir herfahre und irgendwie mit Mikrowellen in deine Hütte strahlen kann, dann kann ich auch noch den Kaffeetassen zum Resonieren bringen und mir, also, also. Ja, ich meine, klar, wie gesagt, also wir reden jetzt hier von, sagen wir Angreifer mit nicht unlimitierten Ressourcen. Also wie gesagt, wenn, die, wenn wir davon reden, der Angreifer ist in der Lage, dir ein LKW voll Equipment vor das zu stellen, Ingo, ey, dann höre ich deine Zahnfüllung ab. Das, das so, da habe ich überhaupt keinen Stress mit. Ich meine, die Russen. Die Russen haben der ja, Krieg irgendwie Bass und Hochtöner, so. Weil die Russen haben in den 60er Jahren ähm, einen, äh, den amerikanischen Botschafter in Moskau abgehört, indem sie in einem Holzadler, äh, dem sie ihm irgendwann geschenkt haben, also irgendwie so einen tollen amerikanischen Adler aus Holz, und da drinne war so ein Stabilisierungsrohr, damit das Ding nicht auseinanderfällt, das hat halt die Flügel stabilisiert. Und irgendwann haben die Amerikaner mitbekommen, irgendwie schnorcheln die uns ab. So, irgendwie machen sie es. So, und haben dann irgendwann haben sie diese gesamte Botschaft komplett auseinandergenommen und geröntgt, was auch der sinnvolle Weg ist, wenn man es wirklich paranoid meint. Ähm, und dann fiel ihnen nur noch irgendwann diese Drohre auf. Und bis sie diese Drohre dann mal ausgemessen haben und festgestellt haben, hm, irgendwie stimmt die Resonanzfrequenz von diesem Rohr mit diesen komischen Mikrowelleneinstrahlungen, die wir hier die ganze Zeit in unserem botschaftsgelände haben überein. Also was die halt getan haben, war, die haben diese Drohre, mit der Resonanzfrequenz bestrahlt und dadurch, dass es halt im Takt des Audios geschwungen hat, haben sie halt eine Dopplerfrequenz bekommen, mit der sie halt irgendwie die Gespräche rausgekommen haben. 67. 67. So. Also Ingo, die linke Schraube in deinem Brillengestell. Okay. Gut. Okay, gut. Gibt es jetzt noch Fragen zu dem Komplex? Sonst würde ich weitergehen zum Bereich Lokalisierung. Okay. Ähm, Lokalisieren von Mobiltelefonen ist ja auch immer so ein ähm, heißes Thema. Ne? Also Ich bin ja schon kurz darauf eingegangen. Äh, wichtiger Punkt, die fortlaufende Lokalisierung eines Telefons ist ein technisches Merkmal des GSM-Netzes. Also sprich, das Netz muss halt wissen, wo das Telefon ist, um einen Anruf durchstellen zu können. Kommt nicht rum. Und es muss halt auch in der Lage sein zu wissen, wo ein Anruf getätigt wurde, zum Beispiel Stichwort ähm, O2Genion, ob es jetzt noch in der Homezone war oder schon außerhalb. Also das ja Othogenion ist so ein Ding, wo man nur Ortstarif zahlt, wenn man irgendwie in der Zelle nahe seinem Haus ist. Ähm, natürlich gibt es da Interessenten für so eine Daten, logischerweise. Natürlich sind es wieder mal die Bedarfsträger dabei. Ähm, und äh, aber auch kommerzielle lokationsbasierte Dienste sind da durchaus. Mit im Spiel. Die Art und Weise und die Genauigkeit der Lokalisierung von Mobiltelefonen ähm, ist sehr verschieden in den unterschiedlichen Ländern und Netzen. Also, Deutschland ist ähm, interessanterweise nicht so weit vorn wie zum Beispiel Skandinavien dabei, was so moderne Lokalisierungstechnologien betrifft. Da komme ich gleich noch im Detail drauf. Ähm, die Lokalisierungsmethoden, die es gibt, erläutere ich gleich noch kurz im Detail: Cell-ID. Cell-ID plus Time-of-Arrival äh, Triangulation und Assisted-GPS. Cell-ID ist, ähm, sagen wir mal, der primitive Mod. Ähm, wir haben hier wieder unseren beliebten Sendemast. Hier haben wir unsere User. Nehmen wir mal an, hier ist eine Autobahn, deswegen sind wir schön in einer Reihe. Ups. Ähm, wenn ich jetzt eine Cell-ID-Position zu einem Benutzer bekomme, der sich zum Beispiel in dieser Zelle 5 hier befindet, also jeder, jeder Sendemast ähm, hat halt so mehrere, so eine Keulen, ich habe die jetzt mal der Einfachheit halber als Zelle bezeichnet, ähm, die sind halt abhängig davon, wie halt die bauliche Beschaffenheit vor Ort ist. Also dass ich, Wenn hier zum Beispiel viele Häuser stehen, kann es halt sein, dass man lieber mal kleinere Zellen macht, weil man höhere Sendeleistungen braucht. Hier ist meinetwegen mehr so Feld, da braucht man nicht so viel. Ähm, die sind halt sehr unregelmäßig geformt, das hängt halt wirklich davon ab, wie die Netzwerkplanung ist, wie die Ausbreitung äh, in diesen Gebieten ist, ob da ein See ist, ob da ein Wald ist und so weiter und so fort, sogar von den Dachformen der Häuser hängt es ab. So, Wenn ich jetzt also eine Zell-ID bekomme, dann heißt es nur, der User ist in Zelle 1. Das heißt, der kann da sein, der kann da sein, der kann da sein, der kann da sein. Und ich bekomme jetzt nicht die Position des Sendemastes, sondern die errechnete geometrische Mittelpunktsposition dieser Zelle. Das heißt also, der, der Operator hat halt eine Idee davon, wie weit reicht meine Zelle so ungefähr. Das ist auch nur so ein Modell, so eine Modellrechnung. Und davon errechnen wir jetzt mal den Mittelpunkt. Und das halt genauer können wir gerade nicht sagen, wenn wir nur eine Zell-ID haben. Das heißt also, der wenn wir jetzt uns angucken, wie groß so eine Zelle sein kann, also so die Ausbreitung kann so 50 Meter sein, kann auch 20 Kilometer sein, das heißt also, je nach Größe der Zelle ist die Position auf so 150 bis 50 150 Meter bis 50 Kilometer genau. Also nicht so besonders doll. Ähm, wovon hängt die Größe einer Zelle ab? Ähm, natürlich erstmal vom Frequenzbereich. Also es gibt in Deutschland ja zwei Frequenzen, äh, 900 MHz, das waren die sogenannten D-Netze, 1800 MHz sind die sogenannten E-Netze gewesen. Ähm, die Größen hängen sehr von der Bebauung ab, also doch von den, von den Benutzerzahlen, also zum Beispiel in Städten hat man halt irgendwie in der Regel höhere Benutzerzahlen, also kleinere Zellen, weil man mehr Leute mit der Ressource versorgen muss. Auf dem Land bis zu 26 Kilometer, was so der Blickwinkel von so einem Mast bis zum Horizont ist. So daraus ergeben sich diese 26 Kilometer einfach durch die Erdkrümmung. Ähm, Früher konnte man auch so schön klar sagen, E-Netz 1800, D-Netz ähm, 900 MHz. Mittlerweile ist das aber alles schön vermischt, ähm, weil zum Beispiel auch die 900 Megahertz, also die D-Netze haben mittlerweile auch 1800 Megahertz Zellen, um zum Beispiel in den Flughäfen, wo sie halt viel mehr ähm, Kanäle brauchen, halt noch aufzufüllen. So, das, heißt, das kann man nicht mehr so genau sagen. Das heißt also, wie genau so eine Zell-ID einen Benutzer identifiziert, kann man leider nicht absolut sagen. Sondern man kann halt sagen, ist halt so, naja, je nach Größe der Zelle, so wenn der Operator noch die Größe der Zelle mitliefern kann, kann man halt sagen, okay, es war noch in 50-Meter-Zelle oder war doch in der 26-Kilometer-Zelle. Ist halt ein bisschen schwierig. Das heißt, es ist nicht so besonders genau. Ähm, deswegen haben sie sich natürlich was ausgedacht und das heißt ähm, Zeller ID plus Time of Arrival. Ähm, was man halt tut, ist, man analysiert die Laufzeit des Signals von Mast zu User. Also wenn jetzt wir mal diesen User haben, der näher dran ist, der hat zum Beispiel... Also ich habe jetzt mal einen willkürlichen Wert und schlag mich nicht. Nehmen wir mal an, der hat nur drei Millisekunden Laufzeit und einer der weiter, also daraus ergibt sich halt dieser Aufenthaltsbereich. Der kann halt irgendwo in dieser Zelle sein, aber ungefähr in dieser Entfernung, die aus diesen drei Millisekunden Laufzeit impliziert wird. Also Funkwellen haben halt eine gewisse Ausbreitungsgeschwindigkeit, so wie Licht halt und daraus resultiert halt eine gewisse Entfernung von der Zelle, wenn der halt, also beziehungsweise vom Sendemast, wenn der halt ähm, eine bestimmte Laufzeit hat. Wenn es halt länger ist, läuft halt Signal Signallänge, das heißt, er ist weiter weg, das heißt, er muss also irgendwo in dieser Gegend hier sein. Abhängig von der Größe der Zelle, und die wird halt hier mit, mit einberechnet, kann man halt schon relativ genau sagen, wo der Benutzer ist. Also man kann relativ gut die Entfernung bestimmen und natürlich hängt dann davon ab, wie breit die Zelle ist, wo in dieser, also ob man sagen kann, wo jetzt ziemlich genau ist. So. Typische Positionsgenauigkeiten sind so 250 Meter, die man da so rauskriegt. Also das ist halt Quasi, ähm, weil wir mit einem kommerziellen äh, Service äh, rumgespielt haben, der halt äh, diese Information benutzt hat, das kann in der Stadt auch mal gut besser werden. Also kann in der Stadt auch mal so runter auf 50 Meter gehen. Auf dem Land natürlich ist man so eher so im 52 Meter Bereich. Also abhängig davon, wie, wie, wiederum wo man ist. Aber das ist schon doch recht genau, äh, dass man den Umkreis definieren kann. Ähm, ähm, die Time of Arrival Information wird Operator-Konfigurationsabhängig beim Call-Data-Record mit gespeichert oder auch nicht. Ähm, das hängt wirklich von der Operator-Konfiguration ab. So, es gibt halt ähm, Operator, die halt zum Beispiel, wenn sie eine behördliche Anordnung bekommen, äh, bei jedem Anruf die, ähm, das mitspeichern. Es gibt welche, die das nicht tun. <lacht> es gibt welche, die speichern mehrere Werte mit. gibt welche, die speichern nur einen Wert mit. Also mit mehreren Werten kann man zum Beispiel problemlos die Fahrrichtung auf einer Autobahn erkennen. Also, weil du halt ja siehst, wie sich das entwickelt, ob der jetzt wegfährt von der Zelle oder Richtung Zelle hinzufährt. Ne? Ähm, in Deutschland ist die Situation unerheitlich und man kriegt auch keine offizielle Auskunft dazu, leider. Also das würde sich mal lohnen, dann nochmal nachzubohren. Ähm, das Verfahren, was eine relativ hohe Genauigkeit äh, bringt, ist Triangulation. Was man zu wissen muss, ist, jedes Mobiltelefon ist nicht nur in einer Zelle drin, sondern sieht halt mehrere, weil wenn man sich bewegt, dann kommt man ja von einer Zelle in die nächste und das muss der Telefon ja schon mal vorbereiten. Das heißt, es redet pausenlos halt mit mehreren Sendemasten. Das heißt also, wir haben halt hier überlappende Zonen von Sendemasten und der Telefon sucht sich den aus, der am stärksten ist und telefoniert über den, aber redet auch mit den anderen. Das heißt, die anderen können auch wiederum genau dieselbe Time of Arrival-Peilung machen. Das heißt, sagen, okay, wie weit ist der jetzt von mir weg? Und damit kann man diese Telefon schon ziemlich genau einsortieren Also typische Positionierungsgenauigkeiten sind weit unter 50 Meter, die man damit hinkriegt. Das heißt, also man kann das schon auf einen Häuserblock genau oder auch genauer einsortieren, so ein Telefon. Ähm, typischerweise wird Triangulation in Deutschland nur auf wirklich besondere Anforderungen in extremen Fällen verwendet, weil es für den Operator auch jedes Mal ziemlicher Aufwand ist. Da muss einer losfahren und halt irgendwie das machen und also das jetzt nicht so mal mit hier klicken und da klicken, sondern die müssen halt schon was dafür tun. Da muss ein Techniker für abstellen, für diesen Fall, der das betreut, die die Netzwerkkonfiguration kennt und so weiter und so fort. Also das ist nicht ein Fall, das ist keine, keine Methode, die jetzt im Alltag normal verwendet wird, sondern es ist halt schon, wo sie einen Techniker losschicken müssen. So. Naja, das Problem ist nur, dass die der Time of Arrival in der Regel nicht ermittelt wird, weil er erst notwendig technisch erst notwendig wird, wenn du einen ähm, wenn du tatsächlich ein Gespräch aufbaust, weil Time of, also sonst bist du nur auf dem Kontrollkanal und da bleibst du halt nur die Feld also guckst halt nur wie die Feldstärke ist. So wenn du jetzt tatsächlich eine Triangulation machen willst, musst du das Telefon durch alle drei Zellen durchbuchen. Das heißt, du musst auf der einen Zelle kurz mal den Pegel runterfahren, damit es in die andere einbucht, damit du die Arrival hinbekommen kannst, weil Arrival kriegst du nur, wenn du sozusagen wirklich mit der Zelle redest damit die Zelle optimieren kann, wann sie die Pakete früher losschickt. So, Das heißt also, das ist jetzt nicht so ein, so ein System, was jetzt mal irgendwie so ohne Weiteres funktioniert. Das Addended netzwerk ist dafür vorbereitet. Du kannst das ins Netzwerk schon einbauen. So, Also in Skandinavien zum Beispiel, bei Sonera zum Beispiel, ist es das so, dass Triangulation mittlerweile flächendeckend verfügbar ist und da ist es einfach ein kommerzieller Service. Also kannst du als Spieleanbieter zum Beispiel hingehen und halt irgendwie einen Dating-Service drüber machen und kriegst es halt auf Klick geliefert. Präzise. Ähm, das kann man nebenwirkungsfrei gestalten. Das ist schon möglich. Also du machst halt nicht innerhalb von einer Zehntelsekunde, sondern du buchst halt innerhalb von zwei Sekunden Abstand durch. Äh, wenn du dann einen Monitor drauf liegen hast, dann kannst du das natürlich tun, ja. Also wenn du einen Network Monitor auf deinem Telefon hast, kannst du feststellen, dass ist richtig. Wenn du halt plötzlich durch die Zellen durchgehoppt wirst, ja. Ja, ähm, eine schöne Neuerung, die uns wieder mal aus den Vereinigten Staaten erreicht, ähm, ist Assisted GPS. Ähm, dabei handelt es sich schlicht und ergreifend um einen gps empfänger mobiltelefon kann man viele schöne Sachen mitmachen. Irgendwie typische Beispiele sind halt so Notfallgeschichten, irgendwie irgendwelche Wachmänner, wenn sie irgendwo umkippen, dass man weiß, wo sie umgekippt sind. Ähm, Dating-Services, was auch immer. Also da gibt es halt einen ganzen ganzen Hype drum, beziehungsweise gab es drum halt diese lokationsbasierten Services, die sich halt irgendwie zumindest in Deutschland nicht so wirklich durchgesetzt haben. Ähm, in den USA wird es halt zwingend durchgesetzt, dadurch, dass halt ähm, die Behörden gesagt haben, sie möchten gerne wissen, von wo ein Notruf getätigt wird. Ähm, das sind halt diese 9-11-Mandates. Äh, Der ähm, Effekt ist, dass viele Mobiltelefone, insbesondere die USA-Modelle, halt Assisted-GPS-Empfänger haben. Assisted in diesem Falle meint, ähm, so ein GPS braucht ja immer einen Augenblick, um sich zu synchronisieren, um halt festzustellen, wo ist jetzt welcher Satellit, wo bin ich eigentlich, wer bin ich, wo ist oben, wo ist unten und so, das dauert ja bei so einem GPS immer ein bisschen. Ähm, hier wird es so gemacht, dass ähm, der, äh, ein Sample von dem, von dem Empfang, was also der sozusagen der Empfänger sieht in dem Telefon, wird komprimiert und an den zentralen Server geschickt und das ist die eine Methode ähm, und auf dem zentralen Server wird eigentlich die Lokationsberechnung durchgeführt. Ähm, der Effekt ist halt, dass man mit relativ wenig Daten schon eine Lokation bestimmen kann, weil das Netz weiß ungefähr, wo der Telefon ist auf Basis der Cell-ID und kann von daher sagen, okay, wenn er da ist, dann müsste er die und die Satelliten sehen, also wird dieses Signal vermutlich von dem Satelliten sein das Signal wird von dem Satelliten. Also wird er wohl ungefähr genau da sein. Ähm, eine andere Methode ist halt genau dieses, äh, diese, diese, äh, Informationen zur Vorinitialisierung zu verwenden. Das heißt also, der, das Netzwerk sagt dem Telefon, wo es ist. Der Telefon sagt seinem GPS-Empfänger, ich bin ungefähr hier und der GPS-Empfänger kann sich dadurch nicht schneller initialisieren bzw. eine höhere Genauigkeit abliefern. In der Regel wird es so gehandhabt, dass diese AGPS-Services eine Schnittstelle haben, die ein GPS-Signal, also eine genaue Position liefern, wenn der Telefon GPS-Empfang hat, was er zum Beispiel in einem Haus nicht hat. Also jedenfalls nicht, wenn man nicht in der Nähe des Fensters ist. Ähm, und ansonsten halt die bestmögliche Position, die halt aus dem, aus dem GSM-Netz irgendwie rauszupokeln ist. Ähm, in Deutschland ist es noch nicht so verbreitet, weil, ähm, naja, es gibt halt wirklich keinen Markt dafür. Ne? Also außer halt irgendwie Autonavigationssysteme und da legt man sich lieber so ein Bluetooth-GPS daneben, gibt es da keinen, keinen echten Markt dafür. Hauptgrund ist halt, dass der Stromverbrauch von so einem GPS-Empfängern halt immer noch barbarisch hoch ist. Also man kann damit die Standby-Zeit von so einem Mobiltelefon eigentlich nicht mehr halten. Geht halt irgendwie recht schnell, dass es das dann alle ist. Gut, wie sieht die Realität derzeit aus? zell ähm, id wird immer gespeichert, zu jedem Call-Data-Record, äh, schon aus Abrechnungsgründen. zell id plus Time-of-Arrival wird bei einigen Anbietern gespeichert. Ähm, Ob es nun weitergegeben wird oder nicht, ist uneinheitlich. Äh, wir können davon ausgehen, dass es demnächst Standard wird. Ähm, die Strukturen dafür sind da. Äh, Tringulation zumindest soweit ich weiß, wird in Deutschland auf spezielle Anordnung durchgeführt. Das heißt also, wenn halt eine Ermittlungsbehörde zum Operator geht und sagt, wir wollen jetzt mal genau wissen, wo der ist, und zwar äh, fortlaufend, ähm, dann machen die das, aber das ist halt nicht deren Lieblingsspiel. Also das machen die nicht besonders gerne. Es ähm, ja denn, Irgendeiner der Operator hat mittlerweile still und heimlich die Ressourcen in der Zeit geschaffen, um das halt problemlos machen zu können. Das geht, ist aber ein Nachrüstpaket und ich wüsste jetzt nicht, wer von denen gerade so viel Geld hat, um sich so weit leisten zu können, weil man dafür keinen Markt hat. Gut, ähm, ja, hatte ich im Wesentlichen schon erwähnt. Ähm, wichtiger Punkt ist halt, die Anforderungen an, also die rechtlichen Anforderungen an die äh, Erstellung des Bewegungsprofils für Ermittlungsbehörden sind halt gesunken, also die sind nicht mehr besonders groß. Äh, wir haben die Situation halt mit dieser GPS Wanze, dass abzusehen ist, dass ähm, Bewegungsprofile nicht mehr als so hoch schützenswert angesehen werden, wie äh, das halt nach vorne weil der Fall war. Das heißt also, dass die Ermittlungsbehörden da auch sagen wir mal, freihändiger agieren werden. Ähm, ja, ähm, Dann gibt es ja immer noch diese schöne Frage, wenn ich jetzt sozusagen nicht mehr angepeilt werden will, soll ich jetzt meinen Akku rausziehen, also so klick, oder soll ich das Telefon ordnungsgemäß ausschalten? Drauftreten, Drauftreten hat interessanterweise dieselben Folgen wie Akku flippen, ähm, nämlich die, dein letzter Positionseintrag verbleibt noch in der Datenbank. Das heißt, wir können zumindest feststellen, wo du drauf getreten bist. <lacht> wenn man das Telefon ordnungsgemäß ausschaltet, wird halt der letzte Positionseintrag äh, gelöscht. Das heißt, also der letzte verbleibende Eintrag bleibt dann nur noch der des letzten Anrufs, ähm, der halt äh, stattgefunden hat. Muss man halt entscheiden, je nach Situation muss man halt einfach nur wissen, wenn man halt noch möchte, dass die letzte Position verbleibt, flippt man halt den Akku, wenn man sozusagen die letzte Position, die aufgezeichnet werden, wurde, äh, hinterlassen möchte, des letzten Anrufs schalten man sein Telefon halt ordnungsgemäß aus. Wenn man halt einer Überwachungsanordnung unterliegt, kann das halt auch nicht helfen. Also es gibt halt ähm, die Möglichkeit im Netz, auch andere, also zum Beispiel Einbuchen und Ausbuchen des Telefons auch mit äh, Positionen äh, aufzuzeichnen. Also da hilft dann auch das ordnungsgemäße Ausschalten nicht mehr besonders viel. Gut, damit bin ich soweit am Ende. Nur fünf Minuten überzogen. Wow. Ja, wenn es noch Fragen gibt, gerne E-Mail ansonsten hier im Saal. man
1: aber keine bekommt, keine Mitteilung bekommt, aber man merkt, da wird abgehört, es wird Einfluss genommen
0: am Tag auf das, was man macht und so, negativen Einfluss, dann ist es kriminell, muss man das dann anzeigen oder wie? Das ist äh, zumindest eine interessante Option, um rauszukriegen, was eigentlich passiert. Also das lohnt sich immer, wenn man irgendwie den Verdacht hat, man wird illegal abgehört, erstmal zur Polizei gehen irgendwie Anzeige stellen. Weil ähm, darauf müssen die halt reagieren, das können die nicht ignorieren. Und ähm, wenn Sie das selber sind, dann müssen sie dort, äh, also müssen, müssen sie halt irgendwie was so, also dann stellt sich das halt in der Regel schon raus so. Ja. Hm?
1: Also nur mal ganz kurz noch als ähm, Hinweis, danach wird noch eine stattfinden. Also ähm, ist noch nicht ganz fertig der Abend sozusagen, nur so als Hinweis. Also okay. geht dann in zehn Minuten oder so los.
0: Ja. Also Spaß gehabt, ja einfach die Rede. Was brauche ich denn beim normalen Java-fähigen Handy, um ein bisschen mit den Netzwerkfunktionen was zu erkennen? Ich äh, meine, das ist ja ein schönes Spielzeug auch. Ne? Naja, das da Problem ist, gehabt. dass die, die Java-Interfaces für die Netzwerk also die Einfluss auf das Netzwerk sind halt sehr begrenzt, weil das halt die API sind halt, geben halt nicht viel her. Äh, empfehlenswert ist es mal im Internet zu suchen nach äh, Network-Monitor und sich ein, meistens ein älteres Telefon zu besorgen, für das, das halt noch ein Network-Monitor ist, vergibt, so zum Runterladen und selber installieren. Redet also mit der Firmware letztlich. Genau.
1: Ja. Was ist da falsch? Was muss ich da machen?
0: Keine Ahnung. Wo der voll
1: Ja, also zu dem, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, wegen Netzwerkmonitor und mit dem stillschweigenden Einschalten des, des Lautsprechers im Telefon. Das hat, man, das hat man im Prinzip schon mal gehabt. Im Nokia 6510, brauchte man bloß aufschrauben, eine kleine Netzwerkbrücke setzen. Und schon hat, war in der Firmware automatisch freigeschaltet, dass man einen Netzwerkmonitor verwenden konnte. Also im Prinzip komplett, das, das komplette Ein- und Ausbuchen in den Zellen mitverfolgen. Und zum anderen hatte man gleichzeitig auch noch die Möglichkeit, dass man das mehr oder weniger selber als stille Abhörung betreibt. Dass man einfach sich irgendwo einwählt, irgendjemanden anruft und dann in diesen Modus geht und dann wird es. Bildschirm ausgeschaltet, das Ding wird, geht total still.
0: Bei welchem uh, Telefon?
1: 6510 von Nokia.
0: Okay, ist mal neu, interessant. Mhm.
1: Wobei nicht mit aktuellster Firmware, also irgendwie noch die 1. Punkt irgendwas.
0: Okay. Mhm.
1: Und dass man dann eben, dass er automatisch alles, was dann, also das Mikrofon trotzdem noch an war und dass alle Gespräche weitergeleitet hat. Also dass man damit wirklich selber abhören konnte. Das heißt, wenn man einfach mal irgendwie in eine Vortragssitzung reingeht und das Ding mal unter den Tisch legt mhm. und dann halt eben alles aufzeichnet. Also es ist schon tatsächlich so, dass das wahrscheinlich in vielen Firmwares tatsächlich schon drin ist. Es ist auch wahrscheinlich, dass man das irgendwie von extern dann triggern kann, wenn man jetzt irgendwie im Geheimdienst ist und eine einen kritischen Schlüssel dafür hat.
0: Ja, wie gesagt, ausschließen kann man das nicht, ich kann halt nur aus eigener Erfahrung halt diese Modifikationskits, die halt ähm, für relativ wenig Geld, also so für 25 Euro oder so verkauft werden, ähm, das ist halt das, was ich selber gesehen habe. Alt andere halte ich zwar für möglich, aber ich noch nicht gesehen. Also, aber interessanter Hinweis, guckt nochmal nach. 6510. Na, das ist ein weites Feld. Ähm, das hängt natürlich sehr vom Telefon ab. Ähm, Basislevel, was halt überall geht, ist das sogenannte SIM-Toolkit. Ähm, das ist die Möglichkeit, Applikationen aus der Luft auf die SIM-Karte zu laden, dort auszuführen. Ähm, die können halt alles Mögliche machen, also bis hin zum... Naja, also man kann sich da beliebige Dinge ausdenken. Sobald der Provider so eine SIM-Toolkit-Applikation signiert mit seinem Key, kann er die ausführen auf, auf dem SIM. Also kann er, normalerweise das halt für Netzwerk-Updates benutzt, äh, aber das kann auch allmögliche sein. Ähm, das ist das, was in der Regel halt auch gemacht wird, wenn es halt irgendwelche Anforderungen gibt, die halt notwendig sind. Wenn ähm, das Telefon halt, sagen wir mal, ein etwas moderneres Telefon ist, was halt zum Beispiel Software-Update Over the air auch für das Betriebssystem des Telefons unterstützt, also jetzt nicht nur von der SIM-Karte, kann er natürlich auch ein entsprechendes Betriebssystemsupdate triggern und halt irgendwie diese Betriebssystemsupdate over the air reinladen und dann kann er machen, was er will, de facto.
1: Ja, man muss übrigens aufpassen. Es gibt so, so solche City-Optionen. Das heißt, wenn du in der Stadt bist, wo du gerade bist, dass du dann halt zum verbilligten Tarif äh, telefonieren kannst, dann wird natürlich aufgezeichnet. Diese Sachen sollte man also nicht nutzen.
0: Ja. spart eh nichts, habe ich ausprobiert. Beziehungsweise sich darüber bewusst sein, was man da halt hat, ja. Hm. Es gibt es so Informationen im Internet, wo dieses Verschlüsselungsplate gesetzt wird, bei den verschiedenen Karten oder ähm, Das ist im GSM-Standard spezifiziert, das ist ähm, das sogenannte OFM-Bit. Und wenn man danach sucht, findet man das eigentlich auch. Also OFM-Bit heißt das und das findet man. Hm? Ich glaube, das gsm -Bit präzise ja da ist es drin. also das im DSM-11 und dann wieder irgendein Sub Subkapitel davon ja okay dann vielen Dank